0: Что это за жесть? Зачем они поют? Это же очень сложно Вот я попал корреспондентом на Авторадио Ты стал вести свое шоу Тебе не придет сразу баста Но я долгие годы не понимал, как можно купить капучино
1: А что ПЗП у ведущего шоу? Всем привет, это мои подкасты, вам кажется, что у вас двоится в глазах или, может быть, у нас закончились гости, но это не так, потому что у нас в гостях полноценный гость, я не побоюсь этих слов. Они как в прошлом выпуске. Они как в прошлом выпуске, да. Витя Абрамян, телеведущий, загибать пальцы, радиоведущий, режиссер, рэпер, матевец. а потом после этого маёвец, мой приятель и самый лучший ведущий мои подкасты. Витя, привет. Привет, Андрюх, привет. Слушай, блин, прикольно. На самом деле мы с тобой общаемся и не только здесь, мы часто с тобой общаемся. Мне интересно, вот о чем поговорить с приятелями, потому что я про твою жизнь знаю все. Ты, Ты... спросил,
0: да? а я тебе сказал, что я могу быть полезен для людей в первом, втором и третьем, Да. остальном вряд ли.
1: Давай будем полезными, потому что не хочется там разговаривать о том что мы, что мы, как хочется дать какую-то пользу. Вот давай, знаешь, начнем с того, издалека, короче, я хочу рассказать о, о знакомстве с Витей, дело в том, что я ведь знаю с 2010, там, 2010 года, Витя меня знает с 2013 или 2014 года. Как я, так вышло? Да, я, короче, был любителем русского рэпа, да дай сейчас, нет-нет, да послушаю его, вот. И я влюбился в такую группу, как НПЧ, там 2-3 трека мне очень вообще заходили, я их слушал, представлял себя, вот, стал там смотреть какие-то ролики, и забыл об этом, поступил в 2011 году в МАИ, после этого встретил Витю в 2013 году, он помогал нам с КВН. Даже позже, мне кажется. Позже, в
0: 2014. Да. год
1: Витя помогает нам с КВН, я с Витей знакомлюсь, и потом даже через год я понимаю, что я этот голос слышу. А оказывается, этот рэпер... Из группы НПЧ это Витя Абрамяна это вау, офигеть Я говорю своему младшему брату, который тоже вас слушает Прикол. Я смотрю и, блин, офигеваю На самом деле и это Я тебе успе... даже в рэп-футболке пришел рэп да, Перевернул эту игру, короче да. Давай поговорим с тобой О самых низах ты приехал Ты из... про Старые Осколы Клинцы Старые сейчас. Осколы Клинцы. Мой любимый ты город. Ты приехал, а, приехал заряженным вообще, да? Типа в плане того, что
0: вот я сейчас ворвусь в Москву эту, ее покорю. Слушай, ну я вообще очень сильно изменился ментально, потому что ты, как и я, выходец из небольшого города, и ты понимаешь то, что такие, как бы это ужасно не звучало, пацанские понятия, да. они превыше всего. И я первое время очень сильно удивлялся вообще пониманию жизни москвичей, отношению к жизни москвичей, отношению к каким-то, как мне казалось, незыблемым вещам, как там э, держать слово, отвечать за слова, там держать удар, вот это вот. Ну, то есть то, о чем мы читали в своих рэп-песнях, mm -hmm. Андрюха. Вот. И, конечно, я очень сильно удивился, что здесь все по-другому, э, здесь совершенно другие люди, и я... Ценности вообще не те. Ценности вообще другие, да. Я не могу сказать, что здесь люди хуже или лучше, они просто другие, и и вот э, на протяжении, как мне кажется, там, лет пяти я перестраивался, пытаясь э, сохранить все лучшее из э, Старого Оскола, из провинции mm -hmm. и взяв что-то Какую-то свободу, наверное, потому что, мне кажется, главное, что отличает жителей Москвы от а, нас лет 10 назад, это вот как раз свобода какая-то внутренняя.
1: Да не, у меня было желание просто капучино пить и каждый день себе позволять. Ну, вот, я желание.
0: долгие годы не понимал, как можно купить капучино сначала там за 100 рублей, да. потом за 150, потом за 200.
1: Вот, а... Мы с тобой работали в одном здании, это радио, это уже новое здание. Ты вообще начал вообще в старом-старом здании на улице 8 марта попадать. Да, да, там, а, там вообще был Starbucks, я там оставлял реальную всю зарплату.
0: Я нет. Нет? Я всегда покупал или такой средний, более дешевый кофе в офисе у нас, там. помнишь, стояла кофемашина. Да, да. Или у нас, как у ведущих утреннего шоу, был доступ к кофемашине с нормальным кофе, и утром одну чашечку я позволял себе.
1: Вот, ведущий шоу — это кайф. А расскажи о начале. Ты а, учишься в Мати? И где вот Мати, где радио? И почему ты пошел вообще работать на радио? Я знаю, что ты с самых низов
0: начал. Линейный... Репортер. Вообще я был стажером, на корреспондента, потом корреспондентом. Но мы когда еще учились в МАТИ, мы делали такой проект, он был до меня, а при мне, когда я уже был, по-моему, председателем правком МАТИ, мы его так немножко реанимировали радио МАТИ-экипаж, так называлась такая студенческая радиостанция. И там были какие-то новости, аудиорепортажи, какую-то музыку мы включали, естественно, без прав. Мы mm -hmm. это делали еще до того, как это стало мейнстримом, и все стали включать любую музыку без прав. Да. Вот. Эм, и тогда, наверное, такой первый был толчок к радио. Но основным э, движком стал э, мой уход из МАИ. Я уже работал в МАИ. И как раз наш общий товарищ Гоша, Гогло, У -у -у. который в то время работал шеф-редактором Энерджи, он позвал постажироваться на авторадио. Причем было смешно, он э, говорит: слушай, я тут был корреспондентом на авторадио, а я знал, мы с ним даже какие-то э, готовили его первые тоже стажерские репортажи вместе, ходили по парку Горького. Он еще тогда стажировался на романтике, и мы спрашивали у людей, что такое романтика. Такая идея была. Да, да, да. Ну, в общем, и он говорит: слушай, я ухожу, освобождается место. И как mm -hmm. позже оказалось, никакое место не освобождалось. Mm -hmm. Но в его мире место освобождалось. И я такой подумал, а как раз там получалось, что а, был вот этот год значит, перемен, одна команда уходила, другая приходила. Я думаю, ну, если уходить из моей, то сейчас. Mm -hmm. а, тем более, что зовут на радио. Ну, прикольно же. Звучит радио прикольно. федеральное звучит классно. Вот, и я ушел а, на радио. Но, как оказалось, я стажируюсь там неделю, две, три, четыре, месяца прошел, пошел второй. А никто не планирует меня брать. Я такой, слушайте, ну вообще я же вот как бы стажируюсь, а какой там результат? Мне говорят, о, мальчик, так у нас по там, полгода люди стажируются. Вот. Но потом так повезло, что а, нужно было сделать видеорепортаж. Угу. И а, тут уже, ту да, да, я уже, а, ну, обладая старой квеновской нашей закалкой и школы, что-то удалось. Да, и прикольные репортажи пошли, потом начали снимать ролики. И такие, ну в целом парень пригодится, как бы с юмором, что-то получится. И вот mm -hmm. я попал корреспондентом на авторадио. Прикольно, Но... прикольно. Корреспондент авторадио. Ты просто прошел путь
1: э, эталонный в э, радиокарьере. Ты начал с низов, э, подносил потом кофе. Стал, да,
0: а да, потом да, да, стал вообще продюсером станции. станции. Да. Но сначала был ведущим вечернего шоу. Причем оно изначально, вот шоу «Поехали», э, оно было вечерним. И причем оно шло только на московский регион. Ну, то есть, а. решили опробировать вообще, как получится, не получится. А как это
1: работает технически?
0: А технически все очень легко. У тебя есть же, как ты можешь разводить каналы. То есть, у тебя есть спутники, ты угу. можешь включить, выключить, ты можешь включить, например, чтобы у тебя шоу шло только на 0, чтобы шоу шло по всем поясам угу. и так далее. То же самое технически, а там, что просто. момент, музыка. А там в этот момент шел федеральный эфир. Угу. То есть, получается, в этот момент шло расслоение на региональный и федеральный эфир. Вот. То есть, в целом, радио устроено так, что ты можешь как угодно его расслоить. Прикольно. Ты можешь часть давать в записи, часть давать в прямой эфир. Ну, то есть, вот как раз... Выдавать запись за прямой. Ну, это совсем уж, я да. тебе скажу. Но и такое случалось. Ну, если у тебя ну, всякое свадьба. Да, тогда да. Вот, поэтому мы шли на Москву и Московскую область. А на федеральный эфир шел проверенный линейный эфир авторадио. А. Вот. И потом уже несколько месяцев мы так повещали. Вроде как всех устроило, и мы mm. уже вышли в вечерний федеральный эфир.
1: А устроило это команду именно... Руководство или устроило по цифрам? Как ты измерялось?
0: Вообще, э, ну, я ориентируюсь только на мнение нашего генерального продюсера Ирины э, Юрьевны Патовой. В общем, ну да, она сказала, что все норм, можно переходить на федеральный эфир. А по цифрам всегда первое время, да и по комментариям всегда первое время. Это там жесткий негатив. Всегда первое ну, что, время. Что самое
1: такое жесткое типа Слушай, дела? да,
0: было смешно. У нас на первой неделе понятно, что новое шоу, и угу. к тебе не придет сразу баста. Поэтому приходили проверенные друзья авторадио. Там был, например, Денис Клявер. Угу. Известный человек, да. друг авторадио. Да. Родион Газманов. Да. тоже знаем прекрасно. Подруга вчера. Вот. Алена Апина пришла. А, вот она, подруга. Вот. Да. Алена Апина пришла. И прикол был в том, а у нее причем вышла какая-то новая песня, а давай так, новая песня. И Алена, Алена Апина в последний да. раз в одном предложении встречалась в 96 году. Вот. Да. А тут у нее реально вышла новая песня. И... Она а э... выпускает песню под новую, мне кажется, этот, под новую фуру. Новая Но... фура выходит. Но новая была еще, и новым был еще ее семейный статус, если не ошибаюсь. Она тогда то ли разошлась с мужем, то ли рассталась с мужчиной. Ну уже не помню, не буду Это не клеветать. Тоже, да? Нет, ну, может быть, гражданский брак был. А, но ну, ну, не суть. Короче, и э, пришла идея кому-то, но не мне, а, а давайте мы с Аленой Апиной споем песню «Я свободен». А,
1: прикольно. Вот. «Я свободен». Ну, типа, понимаешь, ага. да. э,
0: И она говорит в эфире, ну, давайте вы тоже подпоете. Ага. А я ну, рэп не читаю, да, но, но поют так себе. Но я понимаю, что ну, у тебя идет прямой эфир, Женщина просит подпеть. Не просто женщина, а артистка, любимая тысячами россиян. Угу. Естественно, если начать мазаться, ну будет, но ну некрасиво. Ну да. И я Тут начинаю. Подпевать. Осколец, да? Вспо... Да, конечно. Вспол, типа, нельзя. пацански да, да, да. И получается, что я подпеваю. Серега тоже подпевает, но объективно меньше. вот, Потому что он опытный, опытный да. Он, причем, видит, молодой работает, я поменьше буду подпевать. Я начинаю подпевать, и, естественно, это очень-не очень. И в итоге все это выходит на просторы э, интернета. И там, естественно, комментарии, что это за жесть, зачем они поют, блин. И там еще есть люди, которые э, не понимают, что мы не вместо Мурзилок, а просто новое шоу. Ага. А Мурзилки... Э, это, икона. это, да, Мурзилки-лайф, это шоу, вдруг кто не знает, которое на авторадио десятки лет, больше 20 лет, Захар Майовец, его дьявол да, Хотя сменный, но сейчас без современный ведущий, был в гостях здесь, очень классный вообще мужик, э, исключительно респект. Они поющие ведущие, а мы нет. И там начали, блин, где мурзилки, что это за отстой? И ты просто открываешь, а ты, естественно, ты только начал вести, у тебя там неделя в эфире, ты, естественно, открываешь, смотришь, и там этот хей дикий, ты такой, блин, куда я полез? Да. Вот, но, э, опять же, наше и продюсер-шоу Аня Бойко и вот Ирина наш генерально они с нами поговорили, креативный директор наш, Олег Ламбов, мы собрались, они такие, ребята, это нормально, то, что, типа, всегда сначала хейт, просто не нужно это читать, не нужно это обращать внимание, нужно работать дальше. Мы, конечно, обращаем... И не пой. Да, и, кстати, давайте... По-моему, была какая-то такая шутку, но... Серьезно yes. сказано, что... Ну и, наверное, с песенными экспериментами мы закончим. вот, Но в целом вот так вот такой первый был кринжовый опыт. Давай, это Мы так быстро
1: перескочили. Сколько времени прошло с того момента, как ты вот первый раз записывал для, не знаю, какой-то какой видео? И с того, как ты вышел в радиоэфир?
0: В мае я официально устроился на... Какого года? Э, ух ты, 2016, наверное. Uh -huh. Вот, устроился на э, работу. Uh -huh. как раз корреспондентом, а в январе, ну, то есть 9 месяцев, да, меньше года. Нет, меньше даже, наверное. И ты стал вести свое шоу. Ну да, 9 месяцев. 9 это, месяцев. Очень, это очень мало. Это довольно быстро, да, это довольно быстро. Uh -huh. Вечернее шоу, и в сентябре этого уже, то есть 17 -го года, ну, потому что январь уже 17 и сентябрь 17-го нас перевели в утренний эфир. И это был главный обман нашей жизни, потому что ну, для любого, как мне кажется, радищика, утреннее шоу на радио — это такое... — Час. — Да, эталонное да. время вообще. Прайм. — Прайм-тайм. Но мы вот с Серегой Жерихиным, да, с которым мы вели в эфире Сергей Демидов, мы с ним общаемся, встречаемся, там, хотя бы там, пару раз в год точно, и обсуждали, что, конечно, когда мы работали в вечере, это был такой кайф, потому что ты утром просыпался, успевал на тренировку, Делай прийти, дела. пройтись по офису, со всеми пошутить, подготовиться к эфиру и вечером там с шести до девяти отбомбить. И э, вечером еще можно было какие-то планы построить, потому что в пять утра вставать не надо. Вот. Это, в общем, ты знаешь, да, второй этаж, где МРФМ, и там есть коморка, у
1: звукозаписывающая коморка, где сидит человек. Сколько там человек спало после утреннего эфира? Мы там дрались за нее с Гошей, потому что час эфира утреннего. Ты вроде бодрый, Ровный эфир заканчивается, пфф, все да, ты да, да. и потом весь день у тебя вот никакой. И... Да, это тяжело, очень тяжело. Я помню вот этот утро, холод, мы друга встречаем, там 7 минут до эфира, ты идешь, думаешь, зачем вообще я здесь? да Но да, да в это крутое, крутое время. Но всегда,
0: потому что все плохое забывается, остается да. только хорошее. У меня в памяти остается только хорошее. Я опыта столько получил на радио за год, 100%. мне кажется, нигде вообще не получил. Самое главное, как мне кажется, вот что мне дало радио, это а, чувство масштаба. Вот э, то, о чем мы с тобой говорили за эфиром, и то, о чем нельзя в эфире говорить. Неважно, с каким человеком ты разговариваешь, из шоу-бизнеса, из власти, еще откуда-то. Э, вот работа на авторадио, это то, чему нас научили продюсеры. Э, перед тобой обычный человек, и неважно, кто он. Угу. Условно, министр. Не уменьшайся. Да, не уменьшайся. Неважно, он министр, суперзвезда или простой эксперт. Он такой же, как ты. Ты разговариваешь с ним на равном. Естественно, ну ты корректируешь да, свою манеру. Речи, да, да, еще что-то. Да. Но ты разговариваешь как на равных. Сто Если ты в чем-то условно экспертнее министра, а такое может быть, ты, в, например, мире медиа экспертнее почти любого министра, федерального даже. Ну, да. а, значит, именно в этом ты можешь указать, но ну, не указать, а подсказать, да, сказать, как правильно. И наоборот, в том, что в чем ты... Точно не экспертен, не нужно казаться э, мастером. Ну, ну да. То есть вот и все.
1: Меня точно никто не научит подобрать правильную корейскую косметику, потому что я в этом большой эксперт. Вот. А Сколков, ты параллельно еще и учился. Стоп, ты учился не только Сколков, ты пошел, я знаю, будучи человеком, который утром э, встает каждый день практически кроме выходных на радиоэфир, ты параллельно пошел еще учиться на кинорежиссера. Да, потому что
0: как раз учеба была в выходные. А. Да. и ты пошел на кинорежиссера. Я пошел учиться режиссером, да. Но ты
1: вообще в моих глазах такой трудяга был, потому что ты что-то там э, просыпаешься, мы с, там с Гошей, понятно, там работаем, но потом там куда-то разбредаемся, ты после эфира садишься, что-то пишешь, тебе готовится, тебе нужно еще что-то снять, снять, сценарий какой-то сделать. Это же очень сложно. Но это
0: взаимосвязанные вещи как раз э, параллельно я, получается, занимался видеопродюсированием на радио. Как бы это странно ни звучало, но ты это знаешь, что mm -hmm. много видео снимается Очень на радио. Много. И в этом плане авторадио, если говорить об их YouTube-канале, то он один из самых вообще успешных. Он, по-моему, первый, да. Да-да, ну, в России да, а в мире он входит, боюсь соврать, по-моему, в топ-5, именно среди радио, может mm -hmm. быть, даже в топ-3. Да-да-да, вот. и, и ты занимался этим. Да, да, да. Ну, то есть я занимался не именно съемкой концертов, за счет чего в первую очередь раскачался э, канал Авторадио, а разного рода ролики, промо-ролики, имиджевые ролики, социальные ролики. Ну, мы с вами ставим.
1: Мне запоминается, по-моему, ваш сезон, где вы в горах что-то снимали.
0: Это, мне кажется, такой вообще апогей нашего видеомейкинга на радио. Мы снимали клип к запуску нового шоу-сезона, нового сезона шоу поехали. И мы улетели в горы в кабардино балкарии невероятно красивое живописное место. Нас там встречали коллеги из местной редакции, и мы снимали там клип, потом в Москве в павильоне снимали клип. Okay. Okay. И да, и по... я помню, что клип там обошелся условно в... Там, ну в сумму до 300 тысяч рублей, что по меркам такого, это с учетом всех командировок и так далее, что по меркам э, ну, конечно, там, серьезных съемок, это очень-очень мало, но результат получился очень классный. И как раз, поскольку я занимался видео, я понял, что мне не хватает базы, то есть какие-то идеи прикольные появляются, как их грамотно реализовать в кадре, как правильно снять, там, как правильно чередовать крупности, с какой стороны снимать, и, ну, то есть какие-то такие базовые вещи, мне их как раз не хватает. Я поэтому пошел в киношколу и вообще не жалею об этом.
1: — Профессионально Аквалаг... А... Аквалаганги Блин, все, забыл слово. Аквалангист профессионально, потому что ты ныряешь прям на дно чего-то и начинаешь
0: подниматься. Вот ты был на дне кинорежиссуры наверняка. Ты вот учился, у 0... Но я не могу сказать, что я прям всплыл. Да. А если всплыл, то не как аквалангист, а как что-то другое. Но, кстати говоря про кино, я тебе говорил, что за время учебы в разных участвовал там акселераторах, конкурсах, фестивалях. И главное, что я понял, если у тебя есть крутая идея, угу. то вообще нет какой-то ангажированности, что ты там протеже чей-то, ты как какой-то, не знаю, там как сказать, от какого-то мастера пришел или еще что-то. Если ты крутой автор, если ты крутой режиссер, ты сможешь себе построить дорогу. Вот даже я, не будучи это, ну, как сказать, абсолютно точно уверен, крутым режиссером, будучи просто чуваком, у которого есть пара классных идей, он знает, как их реализовать. Я выигрывал акселератор комедий, который делал раз-два-три продакшн телеканал ТВ3 и получил там порядка 900 тысяч на реализацию пилотной серии. Мы ее сняли, мы ее показали в кинотеатре «Октябрь». Мы ее показали крутым продюсерам. То, что из этого пилота не получился сезон. Это говорит о том, что я не доработал. Наверное, был там слишком банален в чем-то. Но это был прикольный опыт. Это работа, за которую мне не стыдно. Это идея,
1: по-моему, с веб камеры да, что-то там?
0: Нет, это отдельно. Это мы выигрывали конкурс на премьере. И еще один там был ради хайпа. Такой короткий веб-сериал из двух серий, из четырех серий. Ну, такие короткие прям зарисовки. Это отдельно во время изоляции. Ну, вот когда... Канар... Бушевал Да-да-да. -коронавирус. Коронавирус. Вот проводил премьер такой конкурс а, видеоработ, работ, которые снимали дома. И вот мы сняли. Одну мы сняли с Леони Майдаником, да. который тоже бывал здесь гостем, тоже наш майовец. У -у -у. А вот осетинский пирог, который выиграл акселератор комедий. мы писали с Гошей, о котором мы говорили.
1: Ну я помню в начале я идею тоже там тоже как-то разгонял. Помню мы сидели да, да, здесь да, кафе, бумага, по -моему, кафе Бумага, по-моему, кафе Бумага Да, Было такое. Да вообще... Вот я
0: просто к тому, что сто нужно пробовать, если у вас есть классная идея, если вы круто пишете, нужно просто развивать эти скиллы. И ребята, которые участвовали со мной в «Акселераторе», были ребята, которые в итоге получили финансирование на сезон, по-моему, от ТНТ. Вот сейчас боюсь соврать. «Акселератор» вот — это типа... «Акселератор» — ты пишешь сценарии, uh -huh. отправляешь эти сценарии, ну, в, в, ну, в продакшены, либо на телеканалы, там по-разному бывает. Их отсматривают редакторы телеканала или продакшена, выбирают самые крутые. Дальше ты пичешь с презентации, там с Dreamcast уже с какими-то подробностями, как ты это будешь снимать, какая стилистика, сколько денег нужно и так далее. Ты пичешь его, и в итоге вот там у нас было, по-моему, 200 работ около того, изначально подано. И вот 4 работы, среди которых была вот наша работа, Получается. Финансирование на пилотную серию. А дальше продюсеры выбирают одну или две, которые идут в сезон. Прикольно. Да, это Пр... крутая штука.
1: Смотри, я просто не, не от радио мы пока не ушли, это все у тебя в момент во время, того, радио, во, радио, во время да. радио было. Да. Потому что потом ты становишься продюсером, не помню, каким. Главным <С. креативным продюсером. Главным креативным. Вот как раз после Сколково. После Сколково. А ты после этого идешь в
0: Сколково учиться? Ты да. Решил,
1: что тебе нужно еще поучиться.
0: А, ну как? Получилось, что уже там почти пять лет я работал ведущим шоу. Uh -huh. И стало тесно Ну то есть ты уже хочешь чего-то большего А не понимаешь, как развиться дальше А что по у ведущего шоу? Примерно а, Скажу тебе, ну это я не знаю, насколько Коммерческая да, тайна, коммерческая коммерческая тайна Но 150-170 было Тысяч Чистыми, наверное, я — Нормально. — Ну да. То есть примерно полтора э, частных мероприятий. — Неплохо. Вот, Неплохо. Да. У кого-то уже одно. — Ну, у меня пока полтора. Вот. Поэтому... Я пришел Сколько? к генеральному mm -hmm. продюсеру, как раз Карине Юрьевне, и рассказал, говорю, мне прям тесно нужна какая-то помощь. И она говорит, слушай, у нас сейчас в холдинге, в «Газпром-медиа-холдинге», это большой холдинг, куда входит «Газпром-медиа», куда входит «Авторадио». Проходит такая программа, набирают сотрудников. Там причем был менеджмент, middle и top менеджмент, вот для обучения в Сколково. А я вообще не менеджмент, я ведущий. Mm -hmm. вот. Я говорю, ну давайте попробуем. Она говорит, давай Попробую я тебя порекомендую, только там за. Вот, и я попробовал, uh -huh. а, меня взяли, там было 50 человек, причем, что круто, это был реально топ-менеджмент, ну, то есть мы учились там вместе с Сашей Тащиным, это генеральный продюсер Матч ТВ, а, с Лилишей Рози это генеральный директор ТВ-3, uh -huh. а, с Вадимом Верещагиным, это генеральный директор а, Комендир... Central uh -huh. Partnership, и так далее, так, то есть, ну, это, ну, это прям серьезные, медийные а, люди. А как туда поступать? Это надо какой-то да, мы сдавали тест, причем было очень смешно, мы сдавали тест по, ну, условно, русскому и по математике. Но mm -hmm. не такой прямой, а там был, например, по, как я называю, русскому, ну, там, гуманитарный тест. Ты, например, читаешь текст на страницу и за минуту должен там выбрать ключевые мысли. Ну, то есть, по сути, это там умение, ну, любой журналист так должен делать, да, он mm -hmm. быстро прочитал, и сразу два-три тега у него готово о чем это. Это вот такой гуманитарный, он был легкий. А математика, это для меня, как для гуманитария, был ад. Но я ä, сам сдавал высшую математику в МАТИ, поэтому в целом какие-то знания остались. А там были такие э, задачи, условно. Э, там, э, Леброн Джеймс забрасывает 5 из 7 бросков с 3-очковой и 8 из 9 э, там, внутри э, да, там, площадки. Сколько он забросит за одну минуту, если он выполнит, и ты такой, Ть -ть -ть", у тебя просто э, все... То есть вроде там ничего сложного, но ты возьмешь, сложишь, ну, да, раздели, да, да, да. и все. Но когда это все на стрессе, ты должен... там серии «У тебя минута на вопрос», это было очень сложно. Но в итоге это был первый такой тест, мы его прошли. А второе было э, видео-визитка. То есть ты рассказывал, зачем тебе Сколково. И ты тут уже со я своим, по видео уже. как
1: кино, режиссер там такое Такие снял, вставки, да, да, да нет. Но
0: же. там, на самом деле, я рассказывал как раз о том, что э радио — это еще и видео, и у меня там были мысли, как именно, э ну, скажем так, интегрировать видео в радио так, чтобы это было уместно, чтобы это все встало на поток, чтобы это приносило и дивиденды, и, э как мне Чаще кажется важная, ну, в целом популярность, да, упоминание радиостанции и так далее, вот, уровень цитируемости и так далее, вот, поэтому была у меня там задумка по видео, но в итоге внутри Сколково вообще все перекрутилось, и мы создавали проект персонализированного радио, тоже mm -hmm. прикольная история. Мы ее. Ну там тоже все сменилось руководством, мы в итоге так и не запустили его. Персонализировано это в телефоне у тебя? Да, но там работало так: что у тебя есть набор, например, радиостанций холдинга: 10 mm -hmm. радиостанций. И, к примеру, к примеру, ну такой, знаешь, пример взят из головы например, тебе нравится утреннее шоу на Юмор.-ФМ. Юмор.-ФМ, к да. примеру. А музыка на Юмор.-ФМ тебе не нравится. Да. Но, тебе, но тебе нравится музыка, например, на Камеди Радио. Угу. К примеру. Или, например, тебе нравится музыка на Energy, да, а, да. но, например, нравится стендап на Камеди Радио. И ты просто а, отмечаешь. Я хочу слушать утреннее шоу на Юмор.-ФМ, а, я хочу слушать а, а, стендап Монологи с Камеди Радио, и я хочу слушать музыку с радио Энерджи. И чтобы все это объявлял а, ведущую у него шоу на авторадио. Угу. И а, у тебя это простым таким синтезом генерируется в одну линию. И, например, ты строишь маршрут, тебе ехать час на работу. И у тебя на час генерируется твое персональное радио, в котором с тобой твои любимые ведущие, угу. музыка, которую тебе реально прикольно слушать, а, и контент, который тебя интересует. Ну, то есть в целом, как будто бы прикольно. Прикольно, да. Вот, мы сделали прототип даже, мы его запустили в рамках «Сколково». Наш проект победил. Uh -huh. вот, и в итоге мы его начали тестить, уже э, хотели запускать, но э, потом я покинул холдинг так -а -а. ну не знаю, что с ним стало, но вроде как э, не запустили его в итоге, отказались. Никому от не нужен. Ну, э, наверное, громко будет сказано, но похоже, что так. Блин, я бы. Хотя мне кажется, что это вообще формат будущего. Сто процентов. Только этим заниматься должны и
1: они должны считать, э, что тебя удерживает бессознательно, как это делал ТикТок. Но, по
0: сути, это и твоя волна тебя. в Яндексе. Да, 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 да. То есть
1: бессознательно смотришь, что тебе нравится, и запускаешь. Но тебя.
0: пока это нужно делать, вот на данном этапе, пока это нужно делать э, руками частично. Вот.
1: Я два раза приходил на радио, может быть, три. Э, у меня, наверное, была какая-то такая далекая мечта стать ведущим на радио но я посмотрел как работают гоша и Тема на утром на юрфм не она работает отлично но все вся мечта разбилась я не хотел стать становиться ведущим тогда вообще я такой блин прикольно что я не стал ведущим как им сложно я посмотрел эти все планерки я посмотрел всю эту муть и мне так это показалось неприкольно потому что на самом деле у радио ведущего есть минута чтобы проявить себя Потому что в остальное время он либо подводит к чему-то, либо читает рекламный текст, либо ему надо объявить, да либо но надо все равно, рассказать. Не знаю, Андрю, в но у тебя от было формата. другое шоу, у ребят Господь. было ровно так. Вот ровно так. И у них вот минутка или две минутки было вот это вот в день, вот это вот именно их эфир, где им хочется что-то сказать. В основном это все-таки не свобода. Вот в этой свободе, как кажется. Свобода вот...
0: Ну, она, мне кажется, приходит со временем. Просто сначала, как нам говорили, нас сажают в коробочку для того, чтобы мы понимали рамки. А потом эту коробочку снимают, а мы уже все. сами понимаем, что рамки есть, да. но уровень свободы появляется другой, и ты как раз успеваешь себя проявить.
1: Ну вот, и я пришел туда, посмотрел, год поработал, вообще прикольной позиции, посмотрел со стороны на радиоэфир, поработал со звездами, попридумывал там нового всего, мне вообще все понравилось, офигенный вообще опыт был, тоже как ты покинул радио, но потом я пришел, по ты говоришь, блин, у нас там ведущий на камеде радио нужен, давай попробуешь. И я прихожу, ты уже в статусе не просто ведущего, а уже креативного продюсера, да. продюсер comedy радио. На, вот. на минуточку. Ну, кстати, на Прикольное, прогрессивное, смешное, прикольное радио. Я его слушаю. Именно из-за ведущих они там разгоняют. Иногда, часто,
0: что-то прикольное и смешное. Реально можно посмеяться. Вот, там да. очень классные вообще ведущие, 100%. 100 а, да. Есть проблема в большой текучке, потому что много пацанов, которые а, оказываются в классных проектах, телевизионных, интернет-проектах, и им просто не хватает времени на радио, и они уходят Но оттуда. Ну
1: там же супер прикольный набор. Там, типа, работали, там, не знаю, Тамби Массаев, Женя там. Чебатков. Женя Чебатков. Uh, или я Макаров, Макаров да, да. Там очень много такой набор людей, которые работали, прошли через эту школу, ты смотришь, и там мало задерживаются. Ну, конечно, они там ЧБД снимаются и так далее, просто проходят мимо, и все. Но представляешь, мне кажется, что это все-таки какая-то история западная, где человеку все равно, но он играет в театре. Знаешь, у него там может быть все, что угодно, но театр, Типа он приходит, хоть там и зарплата маленькая. И вроде вот он уже и перерос, Слушай, но... но... Да, он и младший будет играть в театре вот эту роль, и его можно посмотреть реально
0: в театре. Это, вот... Это прикольно, да. Но э, именно если говорить продюсерски, то Comedy Радио очень недопродюсированная станция. То есть э, как раз вот э, мы, меня... Туда и пригласили а, попробовать именно сделать что-то новое. А, и мы начали потихоньку какие-то новые форматы искать, делать, а, видеоформаты, форматы, офлайн форматы. А, мы там делали камеди-радио. 7 да. или 8. Тоже. Мы, да, да, да. То есть мы там много чего запускали, тестили, что-то шло, что-то нет. А, вот, а, но я говорю, главное, что там началась. А, там очень такая заболотистая была история, именно потому, что а, все ребята приходили на 3 часа и уходили. И их можно понять, потому да. что они уже привыкли. Но если рассматривать радио не только как эфир, а как бренд, команду, кухни, да. команду то есть так не работает.
1: записывать ТикТоки, придумывать форматы. Да, -да, -да это вот. правда.
0: И там были ребята, которые это могли прикольно делать, вот, и с которыми мы начинали что-то делать. Но вот там через год мы не нашли взаимопонимания, скажем так, с руководством в области развития. И а, ты ушел на телевидение. Я ушел на телевидение. Но я сначала ушел никуда, просто ушел. Вот. И там через месяц уже стало очень сильно скучно.
1: И ты закинул резюме, да? Я Регурально. закинул
0: резюме, да, на несколько телеканалов э -э с двумя телеканалами, такие уже были предметные разговоры, и вот я ушел на телеканал 360.
1: 360, Москва 360. Прикольно, кстати, телеканал. под Москве. А у не был Москва 360. Нет, нет, Москва 24. Москва 24, Подмосковье 360. Да, да, да. да. Ну, слушай, путают, да, все время? Все путают?
0: Нет, нет, не все путают, но... Он такой, типа, прикольный Это принципиальная канал. история такая, то есть Москва — это Москва, а мы ага, — это Московская под... область. область да. Подмосковье. Да. А, давай быстро. Что такое современное телевидение? Куда оно идет? А, слушай, Куда идет, мне кажется, такое перекрестное движение телевидения в сторону интернета, интернета в сторону телевидения. А объясню, почему. В интернете все еще сложнее найти большие деньги, Uh -huh. Чем на телеке. Ну, например, на запуск шоу там несколько миллионов рублей, на телеке найти проще. Но э, каналы дистрибуции мы видим да, сейчас, что без интернета тяжело. Uh -huh. И, например, такие праймовые э, проекты, как был Вечерний Ургант э, он никогда не давал э, супер высокой доли в, про в простом рейтинге да, телевизионном. И если бы, например, продюсеры руководствовались только рейтингами телевизионными, то э, Урганта бы сняли давно. Но это всегда был флагманский проект, э, главное вечернее шоу страны, Потому которое что, прекрасно, пореза, шло, да, его. прекрасно шло оно в интернете всегда, и ну, как бы, цитируемость высокая, и все такое. Поэтому это первое движение. Второе движение, как мне кажется, самое главное сейчас, это поиски э, оптимизации через э, запуск программ там, с искусственным интеллектом. То есть э, вот мы сейчас э, там, хотим такую прогрессивную историю запустить, в которые машинное обучение, искусственный интеллект, они сами собирают уже сюжеты. То есть отпадает сразу, по сути, функционал двоих человек, профессионального оператора и монтажера. Uh -huh. То есть у тебя уезжает корреспондент на съемку, uh -huh. он на телефон какой-то нормальный, горизонтально снимает нужное количество шотов, программа ему подсказывает, какие шоты, ну какие кадры нужно снять, uh -huh. он их все загружает с текст с озвучкой. И э, сейчас ну как бы уровень развития э, технологий таков, что программа сама может э, с определенными алгоритмами встроенными смонтировать тебе репортаж откуда-то. Угу. А, оптимизация невероятная. Офигеть. А все это ведет именно к тому, что талантливые, креативные люди останутся, потому что без них никак. А как мы с ненавистью называем тех, кто плохо монтирует, кнопкодавы, они уйдут. Потому что они объективно не нужны. Сейчас еще нужны, но я думаю, что в перспективе 3-5 лет э, их количество сократится кратно. И вот мне кажется, что телевидение, потому что до сих пор оно обладает э, таким серьезным материальным запасом, должно не бояться инвестировать в свою же оптимизацию и в свое же улучшение, потому что э, ну, нейросеть в меньшей степени машинное обучение, в большей степени минимизирует ошибки, не вставляет условно грязные планы, не забывает что-то убрать или добавить, слой открыть или добавить и так далее. А ты на
1: какой позиции? Я смотрю там, ты шоу ведешь а у тебя там есть да, игрушки?
0: есть шоу «Подмосковные игрушки». Это вечернее шоу. Мы вот выпустили первый сезон и планируем такой досъем большой к новогодним праздникам. Угу. А, основная моя позиция — это руководитель промо. Ну, то есть мы как раз занимаемся съемками социальной рекламы, там имиджевых роликов, угу. а, разного рода меж-промо, промо роликов и так, далее, и так далее. Прикольно. То есть ты совместил все, что ты знаешь, в Въедино. Да. Да. И теперь там... Ну тебе нравится? Кайфуешь? Слушай, очень... А, есть один минус. Один, один всего лишь минус. Очень много работы. А, все горит всегда. В этом плане даже то, что ты говорил, а, сильная загруженность на радио, она кажется вообще а, лайтовым графиком, потому что на телеке все горит всегда. И времени почти нет ни на что.
1: А чем ты руководствуешься? Ну, то есть ты перегораешь? Я бывает перегораю и такой... Все, ничего,
0: Слушай, ничего". очень крутой у меня руководитель. <свят> ну, он все равно не будет смотреть это. Вот, у нас генеральный продюсер, вот Алексей Вершинин. Очень прикольный чувак. Он был как раз ген-продюсером Москвы 24 uh -huh. до этого. Вот, потом еще на ряде позиций работал, был Марк Диром, крупной компании и так далее. У него очень крутой бэкграунд. И я реально перенимаю у него опыт. То есть я прямо смотрю, он очень такой экспрессивный тоже чувак, который э, может разнести прямо там с матом и так далее, но э, по делу. По то делу? Есть, да, да, да. И он э, реально старается там поддерживать. То есть если он видит, что у тебя что-то прикольное есть, то он такой, давай, 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 разгоним, давай. Вот это, это многого стоит.
1: Ну да, когда ты встречаешь человека, который что-нибудь там хочет, э, у него есть желание какое-то, блин, я хочу, и у него уже есть какой-то накопленный материал, то в Москве проблема только одна, короче. Здесь нет проблем с идеями, нет проблем с тем, кто эти идеи там просит, есть проблемы со временем, все, больше проблем нет. Да. У тебя нет времени всегда, вообще постоянно. Ты должен был подвестись вот прямо как сейчас. Вот прямо как сейчас, да, спасибо. не вот. Недаром ты лучший ведущий этих подкастов, вот прямо как сейчас, поэтому мы в конце всегда советуем посмотреть, почитать ты не исключение. Ты наверняка не готов. Был.
0: А, да. Я причем знал, что всегда этот вопрос задается, а сейчас понял, что не готовился к нему. Короче, я сейчас четвертый раз перечитываю «Мастера и Маргариту» Офигеть. Булгакова. Это моя любимая книга. Э, вот она сейчас настольная, то есть я фоном слушаю э, бронепарохода Алексея Иванова в исполнении mm -hmm. Сергея Бурунова, невероятный крутой чтец он. Я просто в шоке от того, насколько он талантливый актер озвучения. Mm -hmm. Вот, э, это, кстати, тоже рекомендую послушать, очень интересно, про годы революции. А мастеры и «Маргарита» обязательно прочитать. Э, огромное количество мыслей, которые там э, заложены, я стараюсь с собой нести по жизни, главное из которых, никогда ничего не проси, особенно у тех, кто сильнее, сами предложат и сами все дадут. Прикольно. Вот, я считаю, что то это вообще девиз по жизни правильного человека. А еще знаешь, что это? Так, это отличная концовка для этого подкаста.
1: Вот, я учусь просто. Я учусь. Видите, Абрамян, Андрей Богомолов. я не знаю, можно назвать это спецвыпуском, но трендеж получился крутой. Слушайте, смотрите, не знаю, мечтайте, самое главное. Всем спасибо. Бить. Что-то. Все
0: сказал по делу. Пока.